0: Hallo, mein liebstes Business Girl. Ich bin wieder aus dem Spanien-Retreat zurück und habe heute mal wieder eine Zettel- und Stift-Podcast-Folge für dich. Also ganz viel. Ja, wo du dir Gedanken über dein Business und deine Art machen kannst und hoffentlich eine Folge, wo du super viel mit rausnehmen kannst. Ich möchte heute mit dir über das Thema Struktur und Flow im Business sprechen und ich nehme mich wie immer nochmal gerne selber ein bisschen, ähm, pack mir an die eigene Nase und nehme mich selbst mal in die Verantwortung und beleuchte für dich auch so ein bisschen, wie das in meinem Business in der letzten Zeit gelaufen ist. Struktur und Flow ist irgendwie so ein Thema, das ist so ein bisschen unsexy und ja, ne? und gleichzeitig ist Struktur etwas, was sich fast alle meine Kundinnen wünschen auf der einen Seite und was sie auf gar keinen Fall wollen auf der anderen Seite. Und das ist ein sehr ambivalentes Thema, in das man gerne ein bisschen tiefer reinschauen kann. So, (lacht) wo fangen wir da an? Ich gehe einmal ganz, mache einen Mini-Exkurs, gehe ganz, ganz kurz auf das Thema männliche und weibliche Energie ein, ähm, weil das hier in diesem Kontext noch öfter fallen wird, aber wirklich nur ganz basic. Wenn wir über Struktur und Flow sprechen, dann sprechen wir zwangsläufig auch so ein bisschen über männliche und weibliche Energie. Männliche Energie würde ich in diesem Kontext hier der Struktur zuordnen und die weibliche Energie dem Flow. Und männliche Energie steht fürs ja Machen, Halten, Geben, Kraft, Struktur, Gradlinigkeit, Fokus und so weiter. Und weibliche Energie steht immer so für die gesamten Gegenteile. Ne? Fürs Fließen, fürs Kreative, fürs Chaos, fürs Nehmen, für die Nacht, fürs Empfangen. Ähm, und auch so ein bisschen für das Unberechenbare und Vorhersehbare, das Genießen und so weiter. Und allein anhand dieser Beispiele wissen wir jetzt, oder kann man sich ja schon denken, ah, es braucht halt irgendwie immer beides, männliche und weibliche Energie. Das hat übrigens ja auch nichts mit den Geschlechtern an sich zu tun, sondern das hat sich einfach so etabliert. Und genauso braucht es, glaube ich, im Business auch Struktur. Und Flow. Und es braucht beides. Wenn du nur Struktur hast und nur Fokus und nur Kopf, dann baust du dir in deinem Business wahrscheinlich das nächste Hamsterrad, verkörperst vielleicht gar nicht richtig das, worüber du sprichst, weil du so viel nur im Kopf bist und hast vielleicht gar nicht so viel Spaß in deiner Selbstständigkeit. Es fehlt dann einfach oft an Flexibilität, ich denke dabei an Starrheit, an ein enges Korsett, an eingeschränkt sein. Wenn du jetzt dir aber das andere Beispiel anguckst, nur Flow, dann ist das nämlich auch schon wieder so eine Sache. Dann kommst du zu nichts, wenn dein Flow, deine weibliche Energie nicht von der männlichen Energie getragen wird, dann... Nimmst du an aller Wahrscheinlichkeit dein Business nicht unbedingt ernst? Du tust wahrscheinlich nicht die Dinge, die getan werden müssen, und lässt dich leicht ablenken. Deine Energie fließt in tausend verschiedene Dinge statt in die, die dir jetzt gerade wichtig sind, die vielleicht auch die nächste Zeile Kunden bringen, die Kontinuität reinbringen. Und das Ganze unterfangen wird sehr volatil. Ähm sehr zerbrechlich, sehr unberechenbar. Und das wollen wir für unser Business ja auch nicht. Ja, ähm, Wenn ich an die unausgeglichene weibliche Energie denke, dann denke ich an Chaos, Unbeständigkeit und dann denke ich auch an ähm, Opferrolle, an Schade. Es funktioniert leider für alle anderen, für mich nicht. La, 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 ich mache mal was anderes jetzt. Und deswegen ist für mich auch bei Flossum eine der ersten Sessions tatsächlich dass wir uns angucken, wie kann Struktur für dich aussehen, wie kann Flow für dich aussehen. Und das ist für jede von uns unterschiedlich. Ja, Manche Leute sind Strukturnerds, die wollen ganz, ganz viel Struktur, andere wollen ganz, ganz viel Free Flow, brauchen aber auch einen Rahmen. Und das ist es meistens. Und bevor ich gleich dir Fragen mitgebe, die du dir stellen kannst oder Beispiele, wo du mal reinspielen kannst, was resoniert, möchte ich einen Mini-Exkurs machen zum Thema Ich fühl's nicht. Ich fühl's gerade nicht. Und ich kriege, glaube ich, bald einen Anfall, wenn ich das noch mehr höre. Oder auch Es fühlt sich nicht leicht an. In dieser ganzen Insta-Coaching-Bubble da draußen wird irgendwie propagiert, dass man seine To-Dos, oder ich sage ja wirklich auch gerne seine To-Enjoys, dass man die immer fühlen muss. Ich fühle es gerade nicht, damit rauszugehen. Ich fühle es gerade nicht, regelmäßig zu posten. Und ich denk mir, was soll das? Ja, geh natürlich nicht über dein... Bauchgefühl hinweg, wenn du Bauchschmerzen kriegst, ne, ignoriere nicht die Signale, die dein Körper dir sendet. Auf gar keinen Fall. Es ist wichtig, dass du mit dir verbunden bist, dass du reinspürst, was ist der wichtige, richtige nächste Schritt. Na, das ist, finde ich, essentiell und eine der schönsten, ja, einer der schönsten Vorteile, die wir in der Selbstständigkeit haben, dass wir mit unserem Gefühl gehen können, aber eben nicht nur. Ich fühls nicht. Ja, schade. Ich frage mich, wann wirst du jemals deine Buchhaltung fühlen? Wann wirst du es jemals fühlen, deine, weiß ich nicht, Website technisch umzuziehen? Ja, also es gibt einfach so viele Sachen in der Selbstständigkeit, die man fucking einfach machen muss. Und ich glaube, von ich fühls oder ich fühls nicht baut sich keine konsistente, nachhaltige, verlässliche Selbstständigkeit auf. Und wer immer das erzählt, auch ne, es muss leicht sein, da möchte ich möglichst mal einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen sehen, wie das so gelaufen ist. Das hat nämlich letztens eine Kundin von mir auch gesagt. Das war ganz spannend. Sie wollte mit ihrem ersten nicht eins zu eins produkt rausgehen. Und das sollte ein Audio-Online-Kurs werden. Jetzt hat sie aber noch niemals einfach so Audios aufgenommen. Und ähm, wir hatten uns in der einen Session darauf geeinigt, dass sie bis zur nächsten Session, ich glaube, drei Audios aufnehmen sollte für diesen Kurs. Wir haben schon ungefähr besprochen, was darin vorkommen soll, wie sie das machen kann, was sie dafür braucht. Und dann kam sie in der nächsten Session wieder und hat gesagt, hey, ich habe anderthalb aufgenommen aber ich habe es nicht mehr gefühlt. Es hat sich nicht leicht angefühlt und dann ist es ja auch nicht richtig. Dann habe ich gesagt, "Hm, lass uns da mal gerade reingehen. Lass uns das mal angucken. Du machst etwas zum allerersten Mal. Ja, Du willst vom Herzen weg erzählen, das fühlt sich verletzlich an. Du sitzt aber irgendwie an deinem Schreibtisch vor einem Mikro, da läuft ein Audioprogramm mit und du siehst halt nur, Diese Ausschläge deiner Stimme, du siehst die Zeit mitlaufen und du machst das zum ersten Mal. Und jetzt soll sich das gleich leicht anfühlen, ja? Und das finde ich so spannend, weil es gibt ja durchaus diese Aufgaben, die man zum ersten Mal macht und sich denkt, uh, krass, ging ja viel leichter als gedacht, mega geil. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist ein großer Teil der Aufgaben so dass sich das beim ersten Mal erstmal komisch anfühlt und dass ich das so zwei-, dreimal machen muss oder vielleicht auch noch viel, viel öfter, damit es sich stimmig und leicht anfühlt. Und diese ganze Coaching-Bubble redet irgendwie, also natürlich nicht alle, aber viele, von Quantum Leaps und von Manifestieren und von es muss leicht sein und du musst es fühlen und du musst in der Frequenz sein und das lässt komplett außer Acht, wie viel Arbeit es ist, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen und dass es einfach nicht immer nur Zuckerschlecken ist. Und auch zum Beispiel für diesen Podcast, ich liebe es, ich liebe es, ähm, die Aufnahmen zu machen. Und ich mache es mir ja schon so leicht wie möglich, deswegen hörst du hier auch schon seit einigen Folgen kein Intro, kein Outro mehr. Ähm, Und gleichzeitig muss ich den ja dann noch exportieren, hochladen, ähm, eine Folgenbeschreibung dazu schreiben und dieser ganze Podcast wollte ja irgendwann auch mal technisch aufgesetzt werden. Und ich sag mal so, das ist jetzt nichts, was mein Herz höher schlägen lässt, mich da reinzufuchsen, in welchem Pixel mein Pixelformat so ein Podcast-Cover ist oder zu sein hat, damit das ausgespielt werden kann. Aber es gehört dazu. Es gehört zu meiner Herzensmission dazu. Es gehört dazu, dass ich ortsungebunden arbeiten kann. Es gehört dazu, dass ich dieses ganze Setup mache, damit ich hier meine Gedanken teilen kann. Und deswegen mache ich das. Und ich finde das so ultra wichtig, dass wir in der ganzen Coaching-Bubble, ähm, finde ich dazu ein transparenteres und ein ehrlicheres und ein ja pragmatisches Verhältnis entwickeln ähm, zu den Dingen, die einfach getan werden müssen. Und wenn du dir mal die ganzen... Coaches deine Vorbilder anguckst, schau mal, was die am Anfang gemacht haben, ja. Natürlich, ähm, kann man sich irgendwann, sag ich mal, bestimmt leisten, sehr viel mehr im Flow zu sein und viel mehr auf Gefühl zu machen, aber Auch nur, wenn du Leute hast, die dir Sachen abnehmen, die einfach gemacht werden müssen, Buchhaltung, Finanzen, Gehälter bezahlen, ähm, die dir vielleicht sogar bestimmte Inhalte schreiben und so weiter, aber auch diese, wenn dein Team wächst, dann stellt man sich immer so schön vor, ach ja, dann mache ich noch, was mir Spaß macht. Ja, aber du managst halt auch ein Team und das muss halt auch gemacht werden. Und bevor ich mich jetzt hier zu sehr verliere, lass uns nochmal ein bisschen zurückkommen zu dem Thema Struktur und Flow. Es braucht einfach beides. Und bei meinen Kundinnen ist es ganz, ganz oft so, dass sie sich, habe ich vorhin schon gesagt, dass sie sich Struktur auf der einen Seite wünschen, weil sie schon spüren, hey, ich brauche das, ansonsten verzettel ich mich, ansonsten mache ich halt nicht, was wichtig ist, ansonsten habe ich keinen Überblick und das gibt mir Unsicherheit und Panik. Also da ist schon ganz viel Verständnis dafür da, wofür Struktur cool ist. Aber sie wehren sich extrem dagegen, eine Struktur zu etablieren, weil sie dieses strukturierte und auch diese starke männliche Energie meistens in ihrem Leben bisher nur unausgeglichen erlebt haben. Und das zumeist im Angestelltenverhältnis, wo wir eine sehr starke Struktur haben. Du hast von Montag bis Freitag um neun im Büro zu sein und bis 18 Uhr zu bleiben oder wie auch immer das bei euch aussah. Bei mir war das halt so, ich muss bis spätestens 10 Uhr da sein, ich habe eine Stunde Mittagspause dann bleibe ich bis wahrscheinlich mindestens 19 Uhr. Und in der Zeit sind folgende Aufgaben zu erledigen. Und diese Termine sind sowieso fix. Montags das, Dienstags das, Mittwochs das, ist so. Und ich kenne das auch. Ich kenne das auch, dass man diese strukturierte männliche Fokusenergie vorrangig negativ besetzt hat, ja, emotional und vom Kopf her. Und dass du immer, wenn du daran denkst, irgendwie unbewusst oder bewusst eine Verbindung machst zu, ich kenne das, ich habe das schon mal gemacht, ich bin da extrem über meine Grenzen gegangen, ich will so nicht leben, ich will frei sein und Struktur gibt mir nicht das Gefühl, frei zu sein, so intuitiv. Aber wir tun uns eben keinen Gefallen, wenn wir dann ins andere Extrem fallen, wenn wir nur im Flow sind, wenn wir gar nicht gucken, was ist jetzt gerade dringend, was ist wichtig, wie möchte ich mein Unternehmen aufstellen, wie stelle stelle ich zum Beispiel strategisch meinen Cashflow sicher. Und wenn wir das alles nicht machen, machen wir uns selbst das Leben schwer und das ist Quatsch. Und wir dürfen lernen, die männliche Energie liebevoll und ausgeglichen wieder einzuladen, weil unausgeglichene Männlichkeit ist ja auch, verbissen, ganz viel Druck, fast schon gewaltsam, aggressiv. Das möchte man ja auch eher nicht im Leben. Und wenn du jetzt damit resonierst, dass du sagst, hey, irgendwie weiß ich, Struktur und Fokus, vor allem Fokus würde meinem Business gut tun. aber ich habe super Schiss, das zu etablieren und wieder über meine Grenzen zu gehen, dann kannst du dir total gerne ein paar Fragen stellen du kannst dich zum Beispiel einfach mal fragen, was ist gerade mein Ziel mit meinem Business? Also was ist jetzt das nächste Ziel? Vielleicht, weil Geld immer so, schön, so ein schönes, einfaches Beispiel ist, vielleicht ist es ja, einen stabilen Cashflow zu etablieren. Das regelmäßig Summe X, und da weißt du bitte Bescheid über die Summe, ähm, zu dir fließt über dein Business. Und wenn du dieses Ziel hast dann kannst du dich ja mal ganz pragmatisch fragen, was kannst du dafür tun, um das Ziel zu erreichen? Und da frag frag dich jetzt mal bitte erstmal nicht, auf welcher Timeline und ob du darauf Lust hast, sondern schreib dir einmal alles auf, was du machst oder machen kannst, um einen stabilen Cashflow zu gewährleisten. Also da kannst du dir zum Beispiel angucken, welche Produkte sind schon da, welche Produkte werden gekauft. Du kannst dich auch fragen, kann ich den Cashflow, den ich mir wünsche, mit den Produkten, die ich schon habe, realistisch erreichen? Wenn ja, super. Mit welcher Produktkombi geht das? Äh, Wenn nein, was brauchst du dafür? Welche Produkte brauchst du vielleicht noch? In welchem Preisrahmen brauchst du größere, kleinere Produkte, damit du diesen Cashflow, den du dir wünschst, auch erreichen kannst? Und dann guckst du natürlich von da, Weiter, ne? Aha, okay, ich weiß jetzt, welche Produktkombi ich ähm, verkaufen kann, damit ich an meinen Cashflow komme. Was heißt das jetzt? Mache ich für ein bestimmtes Produkt mehr Werbung? Ähm, In welche Richtung schreibe ich Mehrwertposts? In welche Richtung richte ich vielleicht meinen ganzen Content aus? Ja, auf Instagram, mein Podcast, mein Newsletter. Wenn du diese Sachen hast, du brauchst sie nicht alle, keine Sorge, ne? Ähm... Wen kann ich vielleicht aktivieren? Wen kenne ich schon, der in diese Produkte, Programme reinpasst? Was gibt es alles für, was gibt es überhaupt alles für einen Spielraum, in dem ich mich bewege? Was könnte ich alles tun? Damit du überhaupt erstmal einen Überblick hast über deine Maßnahmen. Und wenn du das hast, dann kannst du das einmal durchpriorisieren, sagen, was brauche ich, wann, wofür. Womit sollte ich anfangen? Was sind vielleicht die Vorbedingungen dafür, dass ich eine gut aufgestellte Produktpalette habe? Was darf als erstes raus? Was darf dafür passieren? Und dann schaust du mal, dann hast du ja schon super, super viel strategische Strukturarbeit gemacht. Du hast dir einen guten Überblick verschafft. Du hast einen Fokus dir gesetzt. Und dann frag dich doch mal, was brauchst du, damit du täglich halt hast, damit du täglich fokussiert an deinem Business arbeiten kannst. Oder vielleicht willst du das ja gar nicht täglich machen. Ne? Sei dir überlassen. Regelmäßig. Als ich angefangen habe, meine Selbstständigkeit aufzubauen, also als ich gerade schon gekündigt hatte, war ich tatsächlich sehr haltlos, weil es gar keine Struktur mehr gab. Und es war für mich auch psychologisch super schwierig, überhaupt anzufangen zu arbeiten und sinnvolle regelmäßige Schritte in Richtung erfolgreiche Selbstständigkeit zu gehen, weil ich so gar keinen Rahmen hatte. Das war eine Katastrophe für mich und ich bin schon eigentlich eher ein Mensch, der gut kann mit Struktur. Aber da war ich so im freien Fall. Ich hatte gar keinen Halt. Und was ich dann gemacht habe, war... ähm, mir zum einen um morgens erstmal Zeit für mich zu nehmen, weil mir das ganz doll das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmtheit gegeben hat. Und das war eins meiner größten Bedürfnisse währenddessen. Also ich habe morgens erstmal gelesen, gejournalt, gefrühstückt, Tee getrunken und habe mich dann irgendwann an den Schreibtisch gesetzt. Und was ich mir versprochen habe, was für mich unverhandelbar geworden ist, war, dass ich zweimal zwei Stunden am Tag gearbeitet habe. Wirklich gearbeitet, also klassisch Arbeit verrichtet habe. Und was das denn war, das habe ich mir halt angeguckt, so wie wir es eben gemacht haben. Ich habe zum Beispiel ähm, Community-Management gemacht, einfach zwei-, dreimal die Woche. Und das, da darf ich mir an die Nase fassen, das darf ich wieder regelmäßiger machen. Mir einfach eine halbe Stunde Zeit geblockt, um mit meinen Leuten in Interaktion zu sein, Kommentare zu beantworten, Nachrichten zu beantworten. Oder um Content zu erstellen oder um Check-ins zu machen. Damals hatte ich ja noch keine Kundinnen, aber das heute zum Beispiel habe ich das ja, einfach mal Zeit zu blocken, um Check-ins zu machen mit meinen Kundinnen, um Podcasts aufzunehmen, um neue Produkte zu kreieren, um eine ähm, Launch-Übersicht zu machen zum Beispiel und ich habe mir einfach wirklich zwei mal zwei Stunden am Tag Zeit genommen, wo ich gesagt habe, die verbringe ich mit Arbeit. Und dann habe ich aber auch gesagt, also für mich war es immer wichtig, dass ein ähm, Block vormittags und ein Block nachmittags stattfindet. Und den Vormittagsblock hatte ich, glaube ich, ziemlich ähm, klar von zehn bis zwölf gemacht. Der Nachmittagsblock war total flexibel. Das heißt, ich konnte dann auch Joggen gehen tagsüber oder baden oder mich mit einer Freundin treffen ähm, oder spazieren gehen oder so. Aber ganz klar und unverhandelbar war, dass der zweite Block an zweimal zwei Stunden dann noch stattfindet. Und danach habe ich mir dann halt auch wirklich erlaubt, dass dann Feierabend sein darf. Wenn ich das Gefühl hatte, ich bin noch so total inspiriert und will noch was machen, dann habe ich auch noch weitergearbeitet, natürlich. Aber es war mir irgendwie ultra wichtig, dass ich diese klassische Arbeit von vier Stunden am Tag auf jeden Fall in mein Business reintue und dass ich da auch sinnvolle Sachen mache. Ich habe mir immer am Anfang dieser zwei Stunden überlegt, hey, was ist jetzt gerade das Beste, was ich tun kann? Und ich habe mich natürlich auch gefragt, worauf habe ich Lust? Aber ich habe dann das gemacht, was mir am meisten bringt. Und ich verstehe nicht, warum wir uns dagegen so wehren. Ja, es ist manchmal dann anstrengend, das umzusetzen, aber überleg mal bitte, was dir das für ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn du weißt, dass du kontinuierlich an deinem Business arbeitest. Wirklich. In der Im Angestelltenverhältnis hinterfragen wir das gar nicht, wir machen das einfach. Und in der Selbstständigkeit kriegen wir dann unseren Arsch nicht hoch, um das zu tun, was wichtig ist für unseren Businessaufbau und dabei leben wir unseren Traum und gehen los für das, was wir lieben. Und wir sind es uns selbst und unserem Business schuldig, dass wir es auch hinkriegen, eine gewisse Struktur zu etablieren, finde ich. Ich find's ultra, ultra wichtig. Und da dürfen wir uns auch alle mal fragen, wofür mache ich das gerade, denn die Erinnerung daran ist wichtig. Ich gehe los dafür, dass mehr Frauen selbstständig sein können mit wirklich sinnvollen Businesses, damit wir ein Gegenstück bilden können zu den ganzen Konzernen da draußen, damit wir anfangen können, Geld zu leiten und damit jeder Einzelne von uns glücklicher ist. So einfach ist es. Und dafür gehe ich jeden Tag los und ich gehe halt auch jeden Tag dafür los, dass ich mir ein Leben erschaffe und erhalte mittlerweile auch, dass ich wirklich leben möchte. Und ist es das denn nicht wert dafür, mal unter der Woche irgendwie vier Stunden den Arsch hochzukriegen? zu kriegen? Und wenn ich das nicht schaffe, will ich es dann wirklich, ne? muss ich wirklich mal so sagen. Und gleichzeitig finde ich es ultra wichtig, dass wir uns auch Flow und Kreativität wirklich erlauben und dass dafür auch Platz ist im Kalender. Weil es bringt auch niemandem, wenn dein Kalender von morgens um acht bis abends um acht durchgeplant ist, und du alles super strukturiert hast, aber gar keine Zeit mehr zum Leben. Und da darfst du dich auch total gerne fragen und vielleicht möchtest du hier den Podcast auch gleich mal pausieren. Du darfst dich auch wirklich fragen, was sind die Sachen, die mir ultra viel Spaß machen? Ja, Wann fühle ich mich wirklich lebendig? Wann bin ich glücklich? Und dann darfst du Platz machen in deinem Kalender für diese Sachen. Und natürlich kannst du die auch dann terminieren in deinem Kalender, jeden Montag von 19 bis 21 Uhr gehe ich schwimmen, weil mich das so glücklich macht oder wie auch immer. Ja, das kann man machen, aber du kannst auch einfach mal Raum in deinem Kalender freihalten für Free Flow. Für ich mache nur, worauf ich Bock habe und ich muss das vorher nicht planen. Und das darf viel Raum einnehmen in deinem Kalender, denn wofür hast du dich letztendlich einfach mal selbstständig gemacht? Das darf so sein. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass du deine freie Zeit, deine Free-Flow-Zeit so viel mehr genießen kannst, wenn du weißt, ich sorge auch für alles andere. Ich sorge auch für mein Business. Ich sorge im Prinzip ja damit für meinen Lebensunterhalt. Ich bin in dieser ausgeglichen Erwachsenen-Energie, ich bin in meinem Erwachsenen-Ich, ich tue die Dinge, die getan werden müssen, ich gehe los für mich und mein Business und das Leben, was ich mir wünsche und dann darf ich genau gleichwertig auch einfach fließen, ich darf dieses Leben, was jetzt schon da ist, im Hier und Jetzt genießen, ich darf machen, was ich will und ich schränke mich nicht ein. Und wenn du an diesen Punkt kommst, und der sieht, wie gesagt, für jeder von uns anders aus. Wenn du an diesen Punkt kommst, dann ist Struktur kein enges Korsett mehr. Dann ist Struktur nämlich die Wurzel für dein Business, die dich sicher hält durch jeden Sturm. Und dann ist das, dann hast du, dich, ne, dann hast du Wurzeln und Flügel Weil deine Struktur dir erlaubt, frei zu sein. Denn Struktur ist Sicherheit und Sicherheit ist Freiheit. Und es ist mir so wichtig, dass wir das alle mal verstehen. Ultra wichtig ist mir das. Genau. Und ich habe jetzt hier schon ganz, ganz, ganz viele Impulse mitgegeben. Ich spüre gerade, Achtung, ich fühle noch mal rein, (lacht) Ähm, was ich dazu noch sagen möchte. Ja. Wenn du einen sehr hohen Widerstand hast gegen Struktur, dann mach es dir möglichst leicht. Ja, Wenn du jeden Morgen erstmal noch deinen Arbeitsplatz aufräumen musst, bevor du da anfangen kannst zu arbeiten, für deine zum Beispiel zwei Stunden, und du machst das einfach nicht, dann du, dann machst du schon abends, dann guck einfach, was in dir sind die Widerstände, vielleicht weißt du ja auch gerade gar nicht, was am wichtigsten ist, dann mach dir eine Liste und sprich die mit einer Businessfreundin freundin durch. Ja? Finde einen Weg, dich accountable zu halten, gerne mit dem Support von anderen, damit du losgehst für dein Business, damit du tust, was getan werden muss, damit du dein bestes Leben ohne Witz jetzt mal leben kannst. Und finde nicht irgendwelche doofen Ausreden, warum das jetzt gerade noch nicht geht. Du kannst. Du kannst. Und wenn du jetzt merkst, ja, okay, ertappt, ich wünsche mir auch Struktur, aber ich habe auch Angst vor Struktur oder ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann hüpf zu Flossom. Das ist die erste, eine der ersten Sachen, die wir machen, zu gucken, welche Struktur unterstützt dich wirklich, eben auch in diesem sechsmonatigen Flossom-Prozess damit du dranbleiben kannst für dich und für dein Business und für dein Leben und für deine Wünsche und für deine Bedürfnisse. Und dann gucken wir uns ganz individuell an, was das bei dir genau heißt. Ich werde dir nämlich da auch nichts überstülpen, weil ich finde, dass das Quatsch ist. Es muss ja zu dir passen und das sieht für eine Mama von zwei Kindern sehr, sehr anders aus, als für jemanden, der irgendwie gerade Single ist und reist. Ja? Und in jedem Fall darf Struktur unterstützen. Wenn du Bock hast auf Flossom, dann schau einmal auf Instagram at coaching Im Link in Bio findest du alle Infos. Wenn du Fragen hast, schreib mich per PN an. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir starten Anfang November. Damit beende ich dann jetzt auch diese Folge. Du kannst mir super gerne schreiben, was du mitnimmst für dich. Entweder eine E-Mail an team oder eine DM an shadow Coaching auf Instagram. Und wenn du was mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann folg gern dem Podcast und schreib mir eine Bewertung, gib mir eine Bewertung ab, damit mehr Leute diesen Podcast finden können. Alright, girl. It was a pleasure. It was a pleasure talking to you. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Mach's gut, Business Girl!